0: Hej, Lisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. Mały saj i wielka przygoda Tekst Magdalena Wiśniewska, ilustracje Marcin Macięga. Część czwarta Zobaczył, że Plija też nie śpi. Siedziała na swoim łóżku i rozglądała się przestraszona. Głosy zbliżały się coraz bardziej. To krzyczało kilku mężczyzn. Musieli być przerażeni. Nagle dzieci usłyszały coś jeszcze. Dźwięk, który Saj znał z wielu opowieści. Teraz usłyszał go naprawdę po raz pierwszy. Jednak nie miał wątpliwości, że tylko on tak brzmi. Głęboki i dziki jak gęstwina dżungli. Lekko warczący, niski, a jednocześnie elegancki i gładki jak aksamit. Tygrys. Kiedy wydał z siebie pomruk, musiał przechodzić pod samym oknem pokoju Dzieci. W bladym świetle księżyca Priya siedziała wystraszona z szeroko otwartymi oczami. Saj był zbyt przejęty, żeby płakać lub choćby wypowiedzieć słowa otuchy dla siostry. Czuł, że jakikolwiek ruch lub dźwięk mógłby ich zgubić. Tygrys był pięknym, ale groźnym stworzeniem. Budził w ludziach podziw i lęk. W Indiach nadal żyło ich mnóstwo, również w tej części, gdzie mieszkała rodzina Saja. Pryja też o tym wiedziała. Oboje pozostawali bez ruchu na swoich łóżkach. Dzikie zwierzęta mają bardzo dobry węch i słuch. Co będzie, jeśli tygrys wskoczy przez okno? Gdzie są rodzice? Czy wiedzą, co się dzieje i czy zdążą przyjść im z pomocą? Tygrys nie odezwał się więcej. Oddalił się bezszelestnie. Za to z wielkim hałasem nadbiegli mieszkańcy wsi, na końcu której stał dom Saja. Chcieli zrobić jak najwięcej rwetesu, żeby przepędzić zwierzę i zniechęcić je do zapuszczania się w te strony. Ludzie wiedzieli, że mieszkańcy dżungli są nieoswojeni i boją się ognia, dlatego biegnąc w stronę domu machali zapalonymi pochodniami. Ich pomarańczowe światło wpadało przez okno pokoju i drgając tańczyło na suficie i ścianach. Rodzeństwu te chwile zdawały się wiecznością, choć trwały bardzo krótko. Drzwi otworzyły się gwałtownie i do środka w biegu Apa. Zabrał Saja i plię z łóżek i wyniósł ich w ramionach do innego pokoju, w którym Ama, tak jak wszyscy niedawno obudzona, zaraz zamknęła drzwi i tuląc synka i córeczkę, uspokajała ich. Nakryła dzieci i siebie miękkim kocem i powiedziała – Nie musicie się bać, tej nocy w naszej okolicy zjawił się tygrys, ale tutaj, w tym pokoju, w tym domu nic nam nie grozi. Tutaj tygrys się nie przedostanie. Mężczyźni z wioski odkryli jego przybycie i próbują go przegonić. Jeśli się wystraszy, wróci do dżungli. Tam jest jego miejsce. A nasze jest tutaj. Ludzie żyją w osadach. Dzikie zwierzęta żyją w dżungli. Tam jest ich dom. I tak powinno pozostać. Wasz ojciec pobiegł razem z innymi. Chcą, żeby tygrys się spłoszył i uciekł w stronę lasu. A kiedy nastanie ranek, Zobaczą, czy nie wyrządził we wsi szkód. Priya i Sai słuchali parwati. Jej słowa uspokajały ich. Nie powiedzieli jej o tym, jak blisko nich znalazł się dziki zwierz. Ama kołysała dzieci i głaskała je po głowach, jednak one już nie zasnęły tej nocy. Słyszały, jak Ramganesz wrócił do domu razem z mężczyznami z wioski. Do pokoju docierały strzępy rozmów i pojedyncze słowa. Radżesz zobaczył go pierwszy. Uciekli. Ogromne łapy. Tam poszedł. zawodopojem, Czarne pasy na futrze. Płakali. I przede wszystkim tygrys, tygrys, tygrys. To wydarzenie sprawiło, że wcześniej rano cała osada rozmawiała na jeden temat. Że w nocy był tu tygrys. Opowieści kilku osób, które widziały go naprawdę, zdawały się przesadzone. Mówiły one, że zwierzę było ogromne. Wątpliwości rozwiało odnalezienie śladów łap dzikiego kota na błotnistym terenie w pobliżu wodopoju i w kilku innych miejscach. Ślady te potwierdzały, że osobnik, który je zostawił, był wyjątkowo wielki. W ciągu dnia ustalono też, że nagłe przybycie tygrysa było przypadkiem i wszystko wskazuje na to, że przestraszony hałasem i światłem pochodni zniechęci się do opuszczania swojego terytorium w głębi dżungli, na którym żył do tej pory. We wsi od wielu lat nie widziano żadnego tygrysa, a ten, który pojawił się w nocy, na szczęście nie wyrządził nikomu żadnej krzywdy, ale tak czy inaczej wzbudził przerażenie wśród mieszkańców. Ostatni las został zauważony, kiedy opuszczał wieś i prawdopodobnie, przecinając ogród otaczający najbardziej oddalone zabudowania, zmierzał w kierunku lasów. O tym, że ostatnimi, którzy usłyszeli tygrysa byli mały saj i jego siostra, nie wiedział nikt. Tego dnia dzieci były rozdrażnione i nieco apatyczne. Rodzice polecili im, żeby przez najbliższe dni nie wychodziły same do ogrodu. Mogły bawić się tylko w domu i tuż przy nim, pod okiem dorosłych. Przez ten czas miało trwać sprawdzanie, czy tygrys rzeczywiście się wyniósł. Sai pomyślał o tym, jak bardzo dziecinne wydaje mu się teraz myślenie o magii i obrazach, podczas gdy tak przerażające rzeczy jak wizyta tygrysa mogą całkiem niespodziewanie przydarzyć się w życiu. Może cała historia z kolorowym ptakiem i ptasznikiem to tylko fantazja? Ale kto w takim razie podziobał owoc granatu na drzewie? Może inny ptak? Jest ich przecież wiele i lubią przylatywać do pięknego ogrodu pełnego drzew i krzaków. A tygrys nie był namalowany. Chłopiec słyszał go naprawdę, słyszała też jego siostra. Poza tym na żadnym z obrazów wiszących w domu nie było tygrysa. Poprzedniego dnia Sai i Priya obiecali sobie, że nazajutrz też będą grać w piłkę. Jednak teraz nie mogli oddalać się od domu. Nawet nie przeszłoby im przez myśl złamanie zakazu rodziców. Drapieżnik był tak blisko. Nie tylko dzieci, również dorośli bali się wielkiego kota. Saj i Priya zobaczyli to wyraźnie na własne oczy. Doszli do wniosku, że najlepiej będzie pobawić się piłką w domu. Weszli do pokoju jadalnego. Priya kilka razy podrzuciła i złapała piłkę. Sai chciał zrobić to samo, ale za którymś razem nie udało mu się jej złapać. Spadła wprost na rzeźbę przedstawiającą mauzoleum Taj Mahal i przewróciła ją z hukiem. Do pokoju weszli rodzice. — Co tu się dzieje? — zapytała Ama. — Zaraz coś zniszczycie. — Parwati, nie dokładaj im stresu, wiesz, co przeszły. Nawet nie spały w nocy. Muszą coś robić. A teraz najlepiej byłoby, gdyby bawiły się właśnie w domu, powiedział apa. Masz rację, chociaż byłabym zadowolona, gdyby nasz syn i nasza córka w ciągu kilku dni nie zdemolowali domu, który budowaliśmy przez dwa lata. I zwróciła się do dzieci. Bawcie się dalej, ale rozsądnie. Przyrządzam dla was pilaw. Kiedy go spróbujecie, obiecuję, że zapomnicie o wszystkich troskach. Ama uśmiechnęła się i zniknęła w kuchni. Zabawa piłką to dobra rzecz, powiedział Ramganesz, podchodząc do dzieci. Ale jest duże ryzyko, że bawiąc się nią w domu coś zepsujecie. Może pobawimy się razem w coś innego. Po obiedzie idę na naradę z mieszkańcami wioski, ale teraz mam trochę czasu. Chcecie pobawić się w zagadki? Saj, a może chcesz o coś zapytać? Widziałem, że wczoraj długo przyglądałeś się obrazom. Mogę opowiedzieć ci o nich. Może i pilie to zaciekawi? Saj odwrócił się do obrazu z Maharadżą. Chciał zapytać o wiele rzeczy, ale nie wiedział, jak to zrobić, żeby Ama nie domyślił się, ile tajemniczych wydarzeń otacza ten obraz. Spojrzał na niego jeszcze raz i zdobył się tylko na jedno pytanie. A pa? Co to za klejnot na turbanie Maharadży? O, to jest wyjątkowy kamień. – odparł Ramganesz. – Nazywa się Szafir Indyjski i pochodzi z Kaszmiru. Czytałem, że jego wysokość otrzymał go od wielkiego czarodzieja, do którego wcześniej należał ten klejnot. Istnieje nawet legenda, że ten przepiękny Szafir może spełnić największe życzenie tego, do kogo należy. – Tak mówił czarodziej, gdy wręczał kamień Maharadży. – Czy wiecie, co odpowiedział władca? Że jest tak szczęśliwy żyjąc tu i teraz, że nie potrzeba mu niczego więcej. Że los obdarzył go umiejętnością cieszenia się ze wszystkiego, co spotyka go w życiu. I że był łaskawy dać mu niemal same radości. Jego wysokość powiedział ze śmiechem, że jedynym jego marzeniem jest to, żeby taki piękny moment jak odpoczynek w Altanie, kiedy otacza go cała świta, mógł trwać nieprzerwanie, żeby te chwile stały się wieczne. Tego samego dnia Maharadża wezwał malarzy i polecił im namalować kilka scen. Jego samego, z dworzanami w ogrodzie, dzikie zwierzęta w dżungli w jego prowincji, scenę z życia wiejskiego, targ wielbłądów. To wszystko radowało jego serce i sprawiało, że kochał swój kraj i region, w którym panował. Cieszę się, że mam ten obraz. Maharadża był wspaniałą, wielkoduszną postacią. Mamy w domu też kilka innych obrazów przedstawiających Indie. Kupiłem je u tego samego handlarza dziełami sztuki. Te indyjskie dzieła mają ze sobą wiele wspólnego. Istnieje pomiędzy nimi więź, a jeśli wierzyć handlarzowi, łączy je również postać Maharadży. Czy chcecie zapytać o coś jeszcze? Ramganesz spojrzał na dzieci. Sai i Priya nie zapytali już o nic, zastanawiając się nad tym, co przed chwilą powiedział Ramganesz. Widzę, że jednak najchętniej pobawilibyście się piłką. Tutaj to rzeczywiście ryzykowne, ale mam pomysł. Idźcie do drugiego pokoju. Jest w nim znacznie mniej rzeczy do rozbicia. Tam możecie grać w piłkę. Nic się nie stanie. Ramganesz ucieszył się, że znalazł rozwiązanie. Nie lubił zabraniać dzieciom zbyt wielu rzeczy. Gdy chciał komuś wytłumaczyć, dlaczego oboje z parwati im na coś pozwalają, zawsze mówił, kiedy mają się bawić. Za kilka lat już nie będą tym zainteresowani, a my będziemy żałowali, że kiedy był odpowiedni moment na zabawę, a ich życie nie zaznało jeszcze trosk dorosłości, nie pozwalaliśmy im się bawić. Konkurs piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci organizowany jest od 2015 roku przez sieć sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci Biedronka.